0: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhofsänger talk an diesem Mainzerisch verregneten. Scheiße. Nochmal.
1: Das glaubt ja kein Mensch! Und. Abkehr!
0: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Es ist Sonntag, das heißt, wir sprechen heute wieder über mein 05-Fußball und diesmal haben unsere 05er schon am Freitag gespielt. Und ich freue mich, dass wir immer die kompetentesten Menschen, die ich kenne, an meiner Seite sitzen. Hallo Bene! Gute. Hallo Janni! Hallo! So, es ist Freitagabend, ist rum. Wir hatten alle mehr als 24 Stunden, fast 48 Stunden Zeit, runterzukommen, uns abzuregen und das Spiel hinter uns zu lassen. Habt ihr jetzt Bock, über dieses Spiel zu sprechen?
1: Ja. Ja, ich habe mich vorbereitet, auf jeden Fall. Also ich bin äh, top motiviert und es, es klingt ja jetzt nachher auch wie so ein bisschen wie so ein Fortsetzungsroman von Köln. Also ich bin noch voll im Flow. Was meinst du gegen Köln?
2: Band 2. So ungefähr. Oder würdest du es anders nennen? Ach, das hat mich. Ja, es ist schon richtig. Nee, ich, ich sehe das eigentlich ganz genauso. Ich habe mich aber auch vorbereitet, aber anders, als man jetzt denken könnte. Es ging nicht um das Spiel, sondern ich habe was anderes Tolles recherchiert, worüber wir, wo wir gleich nochmal reden müssen.
0: Ich bin gespannt. Du feuerst auf jeden Fall äh, dann gleich los. Ich wage aber zu behaupten, dass, wenn man vor dem Spiel das Spiel mit äh, Mainz gegen Köln Teil 2 beworben hätte, dass sich das keiner freiwillig angeguckt hätte.
1: Nein, auf gar keinen Fall, das hätte keiner getan und es ist auch nicht ganz fair, aber es fühlt sich einfach nur so ein bisschen so an. Ja, also ich... Wie, wie, wie so eine schlechte Fortsetzung, weißt du? Also wie so Hangover 2 oder so
2: oder Hangover 3, wo du sagst, das braucht kein Mensch. Wo das Skript so ein bisschen angepasst wurde, aber schlechter. Genau. Ja. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das ist das äh, erste Spiel, das ich seit sieben Spielen wieder am Fernsehen geguckt habe. Es hat sich für mich vollkommen surreal angefühlt. Ich war auf so vielen Spielen nacheinander, war ich noch nie, seit ich ins Stadion gehe, glaube ich. Ich war auf drei Auswärtsspielen. Richtig krank.
0: Und es hat funktioniert auf deinem Sofa oder hast du deine Bude in Grund und Boden geschrieben?
2: Ja. <lacht> kurze Antwort, kurze Frage. Nee, also es war wirklich, äh, es war die Hölle für mich. Also findest du es auch
1: im Stadion nicht so schlimm wie am Fernseher?
2: Weil so ging es ja mir. Inwiefern meinst du jetzt, nicht so schlimm? Ja,
1: ich finde es spannender vor dem Fernseher. Viel, viel schlimmer. Also, weil man hat das Gefühl im Stadion, man kann singen, man kann einwirken, man hat irgendwie Einfluss, man hat ein Draht zum Spielgeschehen. Zu Hause im w
2: ganz wild. Ja, okay, gut. Wenn du okay, ich habe da seine Frage am Anfang nicht so ganz verstanden gehabt, aber so sehe ich das genauso. Es ist einfach, du sitzt da, du siehst doch noch die ganze Zeit die Wiederholung. Im Stadion hast du nicht mal das Problem, dann regst du dich über eine Sache auf und deine Sicht ist klar. Und dann im, am Fernseher regst du dich auf und wirst dann noch die ganze Zeit korrigiert. Das ist einfach scheiße.
0: Du hast gesagt, du kriegst einfach viel mehr mit, als du normalerweise mitbekommen würdest. Das willst du aber in dem Moment, als vor allem als Fan willst du das nicht. Nur letzte Woche war es halt sinnvoll, weil wir da den ganzen Disput mitbekommen haben am Fernseher. Aber wenn sowas nicht ist, macht es keinen Spaß.
1: Wobei du im Stadion vom Spiel fast noch mehr mitbekommst, weil du da halt nicht diese unsinnigen Halbtotalen hast, wo man nur einen Spieler sieht, wie er läuft und läuft. Und läuft, wo ich mir denke, tsch, mach doch bitte wieder die Totale, ich will sehen, was abseits dessen passiert, ich weiß, dass er laufen kann, mach doch bitte groß. Das ist etwas, was mich wahnsinnig macht. Da, also, da kommt dann auch so
2: der innere Monk in mir hoch. Ja, die, die Regie hat mich auch super aufgeregt bei dem Spiel, also das hat mir einfach gar nicht zugesagt. Ich meine, ich mag The Zone, die, die Vor- und Nachberichterstattung und auch in der Pause. Vor allen Dingen die Vorberichterstattung. Ich ja. wollte
0: gerade sagen, Bene, die Vorberichterstattung <lacht> war super bei The Zone.
2: Die war Premium, muss man, muss man so sagen. Besseren Content habe ich lange nicht mehr im <lacht> Fernsehen Fußball gesehen.
0: Und da hattest du ja tatsächlich auch Einfluss drauf auf diesen Content.
2: Ja, auch wenn ja von dem, was ich gesagt habe, nicht so viel genommen wurde. <lacht> muss man ja auch same. dazu sagen. Es tut mir ernstlich leid. Es ist aber immer wieder so. Ich weiß auch nicht, warum, aber die Kamera, also die, die Leute, die Redakteure, die das machen, die lieben dich einfach, Jan. Ich glaube, du bist so nett zu denen einfach im Vorhinein. Schon, schon vorher so ein bisschen eingeschleimt und deswegen deswegen darfst du dann immer derjenige sein, dessen Aussage alle genommen
0: wird. Das kriegen unsere HörerInnen ja alle nicht mit. Der Jan ist immer der Erste bei so einem Dreh. der ist immer derjenige, der die Kommunikation mit den RedakteurInnen übernimmt. Das heißt, der hat da schon den goldenen Draht und da müssen wir uns eigentlich über gar nichts mehr wundern, Bene.
1: Wobei, man muss ja fairerweise sagen, ich bin ja auch nicht der Typ, der sich dann nach dem Dreh hinstellt und sagt, ey, hier, Meister, du arbeitest doch auch kreativ. Mach mal einen Vorschlag. <lacht> Bene, hey, du hast hey, hey. den Redakteur von der Seite angemacht und gesagt: mach, mach mal einen Vorschlag für einen Folgentitel, wir nehmen nachher auf. Du <lacht> ja, arbeitest du, doch ja auch Kreativmeister.
0: Die, die, diese Situation, wir haben doch irgendwas, wir waren an einem völlig anderen Thema und aus dem nicht sagst du: Ja, du, du schreibst doch auch, bist doch kreativ. Ja, sag mal, sag mal einen Folgentitel mit einem Spielernamen. <lacht> der Redakteur war völlig überfahren.
2: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hole mir die Kreativität gerne von außen rein, dass ich weniger Arbeit habe. Du holst dir die Kreativität von anderen und gibst
1: sie dann als deine aus. Genau, so sieht es doch aus.
0: Ja.
2: <lacht> das weiß gar nicht, was dein Problem ist.
0: Das sind die Hinterhofleaks, die heute hier äh, kommen.
1: Und soweit ich weiß, ähm, wird nachher ja dann auch, kommt es auch darauf an, dass was von außen reingegeben wird, damit etwas kreativer wird, wenn ich deine Arbeit richtig im Kopf habe. Also, also
2: wir bleiben im selben Themenfeld quasi. Ja, nur das habe ich halt tatsächlich nicht geklaut, das habe ich selbst recherchiert. Aber das es ist
0: auch nicht sonderlich kreativ.
2: Na <lacht> ja, gut, die, die Idee habe ich ja nicht mal selbst gehabt.
0: Gut, wir kommen zum Freitagabend und eigentlich zu dem Thema, was... Uns heute hier beschäftigt, bevor wir über den Fußball sprechen, müssen wir aber erstmal darüber sprechen, dass Mainz 05 auf der Fashion Week wahrscheinlich komplett durchgefallen wäre und Anna Wintour einen riesigen Artikel darüber geschrieben hätte, dass rote Hosen doch bitte nicht mit den wunderschönen schwarzen Trikots zu kombinieren sind.
1: Red Shorts Day. Ich habe mich am Anfang tierisch gewundert und ich hatte überhaupt keine Erklärung und war mir... Überhaupt nicht klar, was das denn jetzt sollte, bis dann, ähm, ja, ich habe ja dann der, der, äh, der lieben Silke Bannik geschrieben und sie sagt dann so, also, ja, wir hatten ja auch Verwirrungen, aber
2: das ist tatsächlich ähm, vom Schiedsrichter so vorgegeben worden. Aber kannst du mir bitte mal erklären, warum ist, geht der Schiedsrichter hin und die Stuttgarter spielen ein Heimspiel, die haben normalerweise weiße Trikots, rote Hosen und wir spielen auswärts, spielen diese Saison in schwarzen Hosen. Ernsthaft? Ja in schwarzen Hosen okay aber dann hätte man das man das ist denen ihren üblicher Style wäre überhaupt kein Problem gewesen dann hättest du keine so eine Geschmacks also wirklich wie ist, das, wie ist das richtige Wort also das ist ja ein also eine Enttäuschung ist ja nichts dagegen also das ist ja wirklich eine also der Ausmaß der Hässlichkeit
0: sowas nennt man ein Fashion Fail ähm Fashion Fail aber das ist wirklich also ich bin Ganz klar dafür, dass man für Trikots, äh, dass man Trikots auf zwei Farben beschränken sollte, mit maximal einer dritten Farbe, die aber dann nicht in dem Trikostoff oder in dem Hosenstoff drin vorkommen darf. Dann hast du nämlich solche Probleme nicht. Aber ich habe mich so hart gefreut, dass wir endlich mal in diesen geilen schwarzen Trikots spielen dürfen. Und natürlich, wenn du das siehst, dass die Stuttgarter schwarze Hosen haben, dann musst du rote Hosen anziehen, weil allein wenn du irgendwie Linienrichter bist und gucken musst, wer ist vielleicht einen Schritt weiter vorne, zwei schwarze Hosen, du siehst einfach nichts, ne?
1: Ja, und nicht, nicht nur der Linienrichter, ich meine auch der war oder wer auch immer, also da, Kontakte sind einfach schwerer auseinanderzuhalten, macht ja auch total Sinn so, aber äh, es sah halt einfach wirklich grob fahrlässig aus.
2: Das hat man ja auch gerade beim Amateursport immer wieder, die eine Mannschaft, und die, die Auswärtsmannschaft hat ein bisschen zu ähnliche Trikots oder sowas und dann müssen die einen mit Leibchen spielen oder sowas. Also das kann ich ja vollkommen verstehen. Was ich wirklich nicht verstehen kann, ist, dass man nicht sagt, okay, die Mainzer spielen komplett in schwarz, weil es halt halbwegs gut aussieht und die Stuttgarter spielen mit weiß und rot. Nee, das ist, also... Das wäre die bessere Lösung für beide Vereine gewesen. Also Weil die Stuttgarter gucken sich das auch nicht gerne doch an, unsere, unsere hässlichen roten Hosen auf den, mit den schwarzen Trikots. Bene, also ich glaube eher, die sagen, schön. wir
1: haben hier, wir sind Heimrecht, wir entscheiden darüber, was, was wir tragen. Und wenn ihr euch damit kacke fühlt, ist das euer Problem. Das ist halt nun mal so die Sache. Und nach, optisch, äh, nach optischem Geschmack wird er überhaupt nicht entschieden. Das ist Punkt 1. Ähm. Zum anderen kann ich den Schiedsrichter auch total verstehen. Es ist halt nur einfach maximal unglücklich. Ich meine, du nimmst den dritten Trikotsatz mit. Hättest du dann nicht theoretisch auch komplett in Rot spielen können?
0: Wahrscheinlich geht es dann nicht wegen dem Brustring. Der ist ja auch komplett rot. Aber ich, also es sah halt wirklich von außen aus, hätte Walter Notter die falsche Kiste gegriffen beim Einpacken.
1: Es hatte Kreisliga-Vibes. Und ich glaube, dabei können wir es dann auch, auch belassen. Und wenn der ein oder andere noch ein paar Löcher in den Socken hatte, dann dann war es wirklich Kreisliga pur. Und wenn dann von außen <lacht> immer nur der Eispray reingetragen wird, dann, dann haben wir Kreisliga-Vibes der feinsten Sorte.
0: Ob es spielerisch auch Kreisliga-Vibes am Freitagabend gab, darüber werden wir nach einer kurzen Pause sprechen. Schnappt euch einen Kaffee oder was immer neben euch steht. Atmet einmal kurz durch. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da und sprechen über den Fußball, den wir am Freitagabend gesehen haben.
2: Was wäre mein Walk-On-Song. Es kommt echt ein paar, paar andere
1: Fragen Ist das jetzt auch ein normal. Guilty Pleasure, oder? Ja. Ja. Ja.
0: Ich würde gut zu dem Song tanzen können, aber,
1: äh, ja, das sagt nur ich. Okay, das sag wirklich nur ich. Roger, Zero J, and I feel fine. Ja.
0: Ich würde es trotzdem probieren, selbst wenn alle sagen, das wäre keine gute Idee. Da sind wir wieder. Wir sprechen über das Spiel vom Freitagabend in Stuttgart, unserer 05er. Und ich persönlich habe mich schon mal den Blick auf die Aufstellung sehr gefreut, denn ich war unter der Woche im Budi-Special zu Gast und habe genau das vorhergesagt. Also im Moment äh, ist unsere Startaufstellung, würde ich sagen, eigentlich relativ sicher.
1: Ja, solange keiner krank wird oder gelb, rot, gesperrt, wie auch immer fehlt. Ähm,
2: same procedure as every fucking week. Und es ist ja eigentlich auch die letzten Wochen immer wieder ganz gut gegangen. Wir haben ja eine ziemlich lange Phase gehabt, wo wir jetzt auch nicht verloren haben. Am Ende war es dann doch aber nicht so kreativ, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte.
0: Gut, aber die Alternative wäre ja gewesen, wenn Nemeth, ähm, ja, dass halt vielleicht nicht Nemeth kommt, wobei Lukoki war verletzt. Also wir, wir hätten auch außen nichts umstellen können und Wittmer nach innen ziehen können zum Beispiel.
1: Nee, also das mit der Kette, das war alternativlos. Ich hätte mir Veränderungen im Mittelfeld gewünscht. Da bin ich ganz offen, da bin ich ganz ehrlich. Und ähm, wir kommen gleich darauf zu sprechen, warum auch, weil es hat sich wieder gezeigt, dieses Spiel war eigentlich nur die Fortsetzung eines Trends, der sich über die letzten Spieltage hinwegzieht, so ein klein wenig. Und ich meine, ähm, es ist ja eine klare Trendkurve. Unentschieden, unentschieden, verloren. Sehr, sehr gutes Unentschieden, das wir gewinnen hätten müssen. Sehr, sehr schlechtes Unentschieden, das wir verlieren hätten müssen. Nicht so gutes Spiel gegen Stuttgart, dass wir ähm, unentschieden hätten spielen müssen. Also die Kurve fällt ab.
2: Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass in diesem Spiel mal zum Beispiel ein äh, Niki Tower vielleicht ran darf auf der auf der Sechser-Position, anstatt von Chor, der ja äh, gesperrt, nee, der verletzt ist. Äh, Bello ist gesperrt, genau. Ähm, da finde ich aber, kommen auch einfach zu selten irgendwelche Nachwuchsspieler mal zum Zug, auch in so einer Startelf. Ja, ich finde, Nachwuchsspieler kann man eher im Laufe des Spiels reinbringen, also das sehe ich gar nicht so kritisch, aber ich hätte mir
1: zum Beispiel einen Anton Stachmal gewünscht von Anfang an mhm. oder auch einen Kevin Stöger von Anfang an. Also beide Spieler, die, wenn sie reingekommen sind, einen extrem guten Input geliefert haben. Ich meine, da machst du dich natürlich auch auf eine Art und Weise unverzichtbar, weil man kann dich reinwerfen und du lieferst. Das ist, das ist ein bisschen so der, der Fluch der guten Tat als Auswechselspieler, den kannte Karim Unisivo ja auch mal eine Zeit lang sehr, sehr gut. Das kann natürlich sein, aber trotzdem, ich hätte mir etwas mehr Rotation gewünscht, vielleicht auch mal, um ein bisschen was Überraschendes mit reinzubringen. Das war alles schon sehr, sehr offensichtlich.
0: Sehe ich ganz genauso. Also das war eigentlich von vornherein klar, wie wir spielen, wie wir auftreten werden. Und wenn man sich die ersten 20 Minuten anguckt, finde ich auch, dass das äh, Stuttgart sehr gut gemacht hat und letztendlich auch verdient mit der 1-0-Führung ja, äh, weiterging dann in der 21. Minute durch Ito.
1: Ja und nein. Insgesamt würde ich nämlich sagen, äh, wie dieses Spiel ausgegangen ist, hatte nichts mit Stuttgart zu tun. Gar nichts. Äh, da können jetzt Leute Hashtag-Mentalität setzen, wie sie wollen. Das hatte nur was mit Mainz 05 zu tun, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Wenn wir unsere normale Leistung, wie zum Beispiel gegen Gladbach oder ähm, auch gegen Union, obwohl wir da verloren haben, abgeliefert hätten, bin ich mir sicher, dass wir hier mit einem Sieg weggegangen wären, weil Stuttgart war vielleicht am Anfang noch relativ gut drin, aber mit der Zeit war meins sowas von druckend überlegen, aber halt ungefährlich. Ungefährlich wie die Sau.
0: Ja, da kommt wieder der Aufbaugegner Mainz 05 zurück. Also, ich denke, für den Stuttgarter kam das wahrscheinlich auch ganz gelegen, dass sie da jetzt endlich mal äh, drei Punkte zu Hause festmachen konnten.
2: Und wie viele, ähm, wie, wie überlegen wir waren, wie viel Ballbesitz wir hatten in der zweiten Hälfte? Und äh, auch wie viele Flanken wir zum Beispiel geschlagen haben auf die hohen Spieler, die dann später eingewechselt wurden, die Kopfballstarken Soloy und Ingwarzen. Wir haben 20 Flanken geschlagen und nur vier davon kamen an. Das ist so traurig. Das ist einfach wirklich
1: traurig. Ja, das zeigt genau unser Problem im letzten Drittel. Aber eigentlich liegen die Probleme nämlich woanders. Und wenn wir uns die Tore angucken, äh, damit würde ich nämlich gerne anfangen, weil bei Bo, wir wissen es, wir müssen erstmal defensiv gut stehen. Daraus ergibt sich ein gutes Offensivspiel. Und es gibt eine Leistungsgarantie unter ihm. So, und diese Punkte würde ich gerne ansprechen, äh, wenn wir uns das aller allererste Tor ansehen. Ja, <lacht> äh, war ein Bock. Aber von wem ist die Frage? Und ich hatte im ersten Moment auch einen ganz anderen Spieler im Kopf. Ich glaube, so wie alle anderen auch. Und ich dachte erst, es wäre Nemet gewesen, der Ito nicht aufgegriffen hätte. Und dann habe ich mir die Szene nochmal angeguckt und ich habe es ja auch schon geteasert. Auch beim zweiten Tor. Es ist nie der Spieler gewesen, von dem man es erwartet hat. Aber es ist zweimal der gleiche Spieler gewesen. Und zwar bei diesem allerersten Tor. Übrigens ein sehr, sehr starker Laufweg von Ito da in den Halbraum, in den 16er. Der ist auch schwer zu verteidigen. Gar keine Frage. Aber das war Zuständigkeitsbereich des Achters. Du schiebst mit der Kette nicht durch, auch nicht als Fünferkette, auch nicht als Dreierkette. Du ziehst die Kette da nicht auseinander und dann wärst du auch übrigens in der Box in Unterzahl gewesen. Das kommt auch erschwerend hinzu. Die 16er-Besetzung von Stuttgart insgesamt über Spiel gesehen war sehr, sehr gut. Das heißt, sie haben die Leute da auch festgemacht und Verteidiger gebunden. Das heißt, du musst aber aus dem Mittelfeld mitlaufen und das hat der liebe Lee leider nicht getan. Und das ist so ein Trend, der sich auch fortsetzt. Das hat man gegen Bielefeld schon im DFB-Pokal gesehen, wenn ihr euch an die erste Halbzeit erinnert. Die war nämlich auch nicht gut. Da war die zweite Halbzeit dann stärker. Auch da war Lee ach, nicht sonderlich gut. Er hat sehr, sehr gute Phasen. Auf die können wir gleich eingehen. Aber er hat, ähm, ich würde mal sagen, noch Umstellungsprobleme auf die erste Liga. So kommt es mir zumindest vor. Also er kann noch nicht 90 Minuten am Stück konzentriert bleiben.
2: Genau da will, möchte ich nämlich gleich auch noch mal drauf eingehen. Ähm Erinnert ihr euch noch, wie äh, große Probleme Djanga am Anfang hatte in der Rückarbeit? Ich glaube tatsächlich, das ist so ziemlich dasselbe Phänomen, dass auch einfach die, die Spieler spielen dann schon gut und auch gerade, äh, wir haben ja über die äh, guten Phasen von Lee schon gesprochen, also gerade die Balleroberungen waren ja gestern äh, am Freitag richtig da haben gut. Da
1: gar nicht drüber gesprochen. Da würde ich ja gerne ja, genau.
2: Nee, du, nee du, hast es, du hast es angeteasert eben gerade. So war es <lacht> nämlich. Ähm, also er hatte gute Phasen. Er, also wie gesagt, gerade die Balleroberungen sind mir da sehr positiv in Erinnerung geblieben. Ähm, aber dass vielleicht gerade in der Rückarbeit er noch ein bisschen Probleme hat, weil er früher ja auch in Kiel zum Beispiel sehr viel offensiver gespielt hat. Also er wird ja bei uns als Achter eingesetzt und in Kiel war er oft hängende Spitzer oder sogar Stürmer. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, einfach einen Moment dauert. Ja, aber es ist auch ein anderes Leistungsniveau.
1: In der zweiten Liga, ja, dann, das, da, bist du vielleicht mal, da reichen auch mal 70 oder 80 Minuten. Also es ist immer noch unfassbar anspruchsvoll, bitte nicht falsch verstehen. Bundesliga heißt es aber dieses Konzentrationslevel durchgehend zu halten. Das ist ja die hohe Kunst, deswegen gibt es diese Qualitätsunterschiede und deswegen kannst du auch als Spieler mit dem Kopf teilweise mehr wettmachen, wenn der Körper trotzdem nicht mehr ganz mitmacht. Aber das fehlt noch so ein bisschen körperlich, brauchen wir nicht drüber reden von seinen Fähigkeiten generell, auch vom Spielverständnis, da ist er vorne dabei. Aber in dieser Situation hast du es gesehen, er hat nicht verstanden, dass er den Weg von Ito mitgehen muss, dann wäre gar nichts passiert. Überhaupt nicht, Gleichzahl gewesen, einfach Sackgasse gewesen, angriffstechnisch.
0: Da muss ich doch mal die ganz ehrliche Frage stellen, ähm, ist es dann sinnvoll, den Spieler immer wieder von Beginn an zu bringen und zu sagen, er muss sich da quasi reinarbeiten und das einfach lernen, durch Spielpraxis da immer besser werden? Oder musst du halt jetzt sagen, wie, seit wie vielen spielt er äh, jetzt Stammelf, jetzt ist irgendwann mal Schluss, dann muss er halt jetzt wieder eingewechselt werden?
2: Also ich würde tatsächlich sagen, das haben wir ja ganz oft, dass Spieler starke Phasen haben, mal eine etwas schwächere Phase es wäre vielleicht überhaupt kein Problem gewesen, jetzt gerade zum Beispiel für dieses Spiel halt mal einen Stöger oder einen Stach spielen zu lassen, für Lee, um ihm eine kurze Pause zu geben, zu sagen, ah, okay, da gibt es noch so ein paar Sachen, die du verbessern kannst. Und dann guckt er sich das auch mal vielleicht von außen an. Das ist ja auch eine, eine Sache, die dir ja als Spieler unter Umständen helfen kann. Wie machen andere Sachen im Spiel?
1: Ja, und dann kommt es halt immer darauf an, was für naturell ist das? Also Spieler sind ja nicht vom Charakter ja alle gleich. Also zum Beispiel bin ich ein Spielertyp gewesen. Ich habe Vertrauen gebraucht. Also ich musste Fehler machen dürfen, damit ich mir was zutraue und an meine Leistungsgrenze überhaupt gehen kann. Jetzt weißt du natürlich nicht, wie ist so ein Stöger gepolt? Ja, ist das vielleicht für den Kick, dass er da reinkommt? Wie ist das überhaupt abgesprochen? Und braucht Lee dieses Vertrauen, um sich ranzutasten? Muss man natürlich schauen. Generell immer eine Frage, wie wird das Ganze kommuniziert? Würde euch aber zustimmen und deswegen hatte ich ja auch schon gesagt, ich hätte mir hier... Ähm, einen anderen Spieler gewünscht. Trotzdem, diese Balleroberung, die er hatte, daraus sind wirklich gefährliche Situationen entstanden. Was uns jetzt aber, weil du es äh, schon angeteasert hast, zu 2-1 bringt. Und das ist eine so krude Situation. Also, wir sprechen jetzt gerade über Lee, aber es gab natürlich auch viele andere Spieler, und die, über die werden wir jetzt auch sprechen, in dieser Situation, die nicht sicher waren. Wir hatten eine Ecke, haben wunderbar den Druck aufrechterhalten können, haben den Ball und Wiedmer spielt den Ball. Komplett ohne Gegner ohne Gegnerdruck, also nicht mal in Sicht weit. <lacht> Unbedrängt in Seiten aus, weil er un wirklich unsauberen Pass technisch unsauber zu Aaron spielt, der den nicht mehr erlaufen kann.
2: Okay, shit happens. Da habe ich mich ja schon übrigens richtig aufgeregt. Also <lacht> bei dieser Situation, wir hatten ja Ecke vorher, wir waren ja gerade, ähm, wir hatten ja eine Offensivaktion, die Stuttgarter waren noch komplett hinten drin. Und da war überhaupt kein, wie gesagt, gar kein Druck da und äh, wir hätten quasi einen Angriff initiieren können. Genau,
1: wir hatten zwei Ecken sogar hintereinander, es war ein Druckmoment von mhm. uns. Sehr leichtfertig hergegeben, schade, okay, passiert, noch nichts passiert in dem Sinne. Jetzt gucken wir drauf, warum und jetzt haben ja viele gesagt, wie kam es dann hinterher zu dieser komischen Situation zwischen Widmar und Nemet, wo die dann beide auf einem Haufen standen und keiner Sosa angegriffen hat. Das lag daran, dass die Absicherung wietmar links war und rechts Lee. Beide nicht vorne im 16er, nicht im Rückraum, äh, um vielleicht einen Weitschuss zu machen, sondern einfach aufgrund ihres Tempos Absicherung. Was natürlich auch Sinn macht, weil Stuttgart durchaus sehr schnelle junge Spieler hat. Deswegen war wietmar da auf unserer linken Seite. Und jetzt kommen wir zu Lee. Weil über rechts ging ja dann der Angriff. Wir hatten keinen Zugriff bei diesem Einwurf. Jetzt wäre tendenziell aber gar nichts passiert. Wir haben aber die Maxime, dass wir auf einer Seite zugreifen wollen, um den Ball zu erobern. Und das hat Lee sehr häufig sehr gut gemacht in dem Spiel. Aber in dieser Situation läuft er, ohne zu gucken, was die Stuttgarter machen, wie die aufgestellt sind, wie sie sich positionieren, blind in diese Situation rein. Ich glaube, es ist eine 4 zu 2 Situation für uns. Also wir haben eine numerische Überzahl. Und er läuft so falsch an, dass er einen Pass diagonal nach vorne, also eine Seitenverlagerung er ermöglicht. Und ab dem Moment war seine Seite, die er vorher abgesichert hat, komplett offen. komplett offen. Jetzt können wir auch über das Rückzugsverhalten sprechen, wie schnell waren die anderen hinten. Aber eigentlich hat das von der Anzahl her so weit gestimmt. Aber dann war Sosa durch. Und das war das große Problem. Und dann kam Wiedmer von der anderen Seite durchgelaufen. Und jetzt nehme ich Nemeth noch nochmal in Schutz. Wiedmar kommt im Vollsprint, ist hinter Nemeth. Wie, wenn, wenn Nemeth aus dem Stand probiert, loszulaufen, kriegt er niemals das Tempo drauf, das Wiedmar in dem Moment hätte. Das ist das Erste. Zweitens, Oder auch das, was Sosa drauf hat übrigens. Absolut. Zweitens ist sein Stellungsspiel individualtaktisch komplett richtig. Er steht, macht das Zentrum zu, lenkt den Angriff nach außen, forciert den Querpass, was einfach Zeit kostet im Angriff. Das heißt, ein Querpass, du hast mehr Zeit zurückzurücken, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass mehr Abwehrspieler dazukommen. Du entschärfst das Ganze. Weil er hat eigentlich eine Unterzahlsituation. Er kann Wiedmer, der in seinem Rücken ist, nicht mehr sehen. Schön, dass Wiedmer ihm dann anzeigt, wo er hinlaufen soll. Nur das sieht er nicht. Das kann er ihm auch zurufen. So schnell kann er nicht reagieren, schlichtweg. Da hätte Wiedmer gerade durchlaufen müssen. Und das passt zu dieser Minute, wo Wiedmer den Ball ins Ausspiel, wo Wiedmer dann nicht durchläuft. Also sowohl das Anlaufverhalten von Lien in dem Moment, als auch das Verhalten von Wiedmer, das ist absolut suboptimal.
0: Und es sieht ja auch einfach maximal unglücklich aus, wenn du dir die Szene anguckst, ohne dir jetzt nochmal im Einzelnen anzugucken, wie Wittmer da läuft oder was Lieder macht. Du siehst im Prinzip, da kommt ein Einwurf und auf einmal ist die komplette linke Seite von Stuttgart völlig frei und hat einfach irre viel Rasen vor sich. Und die machen da auch noch ein Tor draus. Und es sieht natürlich in dem Moment gerade für unsere Jungs richtig, richtig scheiße aus. Sorry.
2: Und vor allem Nemeth ist jetzt schon zum wiederholten Male, wenn er spielt... Ein sehr einfaches äh, Opfer für Leute, die sich äh, an, äh, an ihm abreagieren können, weil er äh, ja reinkommt. Äh, also erstens, er kommt rein. Also er ist quasi nicht so gut abgestimmt wie alle anderen in dem Verbund äh, von der Spielpraxis her. Zweitens, er hat oft Situationen, wo er dumm aussieht, aber das von anderen Spielern initial halt äh, ausgelöst wurde und er einfach nur dann die, die Scheiße wieder auslöffeln muss. Und natürlich sieht es blöd aus, wie er sich da bewegt. Und dass er, dass er nicht, dass nicht rausgeht. Aber das hätte auch nicht funktioniert in dieser Szene. Und deswegen, ich möchte da einfach nochmal das nochmal ein bisschen äh, weiterführen. Äh, Nemeth hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Der hat mir sehr gut gefallen. Über weite Teile auch in den letzten Wochen, wenn er gespielt hat, immer sehr stark gewesen. Ähm, und wir haben dann einen richtig guten Jungen. Und man sollte da jetzt nicht sich komplett an ihm abreagieren. Vor allen Dingen sieht er natürlich blöd aus, weil er dann ausgewechselt wird. Aber das war taktischer
1: Natur, weil wir auf Viererkette umgestellt haben. Ich hätte tatsächlich aber jemand anderen ausgewechselt aus der Viererkette. Und dann können wir nämlich gerade auch, wenn wir schon beim individualtaktischen äh, Bereich waren, darüber kurz sprechen. Und das war Alexander Hack, der sehr viele Unsicherheiten hatte, der zwar auch klar Risikopässe gespielt hat, die aber dann auch wirklich häufig nicht angekommen sind.
0: Aber, und damit fange ich nämlich an. Alex Hack hat ein Standardtor verwandelt. Das erste Standardtor der Saison nach Ecke von Boetius. Ich dachte nicht, dass das in der Hinrunde noch überhaupt passiert, dass wir das hinbekommen, aber Alex Hack was the man to be. Der musste diesen diesen Kopfball einfach nur reinnicken, weil die Ecke auch wirklich gut kam.
2: Und über die Ecke möchte ich jetzt als allererstes nämlich mal sprechen. Ich habe mich über die vorherigen drei Ecken so aufgeregt, die waren von Aaron nicht gut geschossen. Und ich sag noch, können wir bitte jetzt mal eine Ecke machen, die nicht rausgeht, sondern die sich reindreht, erstens. Und zweitens, die mal ein bisschen höher kommt, weil die sind alle direkt rausgeklärt worden am ersten Pfosten. Und das war die perfekte Ecke für diese Situation. Man muss fairerweise aber
1: auch dazu sagen, Stuttgart ist sehr anfällig nach, nach Standards, gerade nach Ecken. Die haben... Ähm, als sie, ich glaube, was waren das, vier Gegentore gegen Augsburg insgesamt bekommen haben, waren drei davon Standards. So, also wenn schon gegen eine Mannschaft ein Standardtor machen,
2: dann gegen Stuttgart. Wobei wir natürlich auch schon gegen Köln kurz davor waren, muss man auch sagen. Köln ist übrigens auch sehr anfällig, was Standardtore angeht. Da wir es nicht geschafft.
0: Ja, aber das soll uns doch nur recht sein. Wir, wollen doch, wir wollten doch endlich mal ein Standardtor sehen. Aber dann haben wir jetzt quasi Alex Hack mit diesem Tor genug gelobt, weil ich weiß, euch ist etwas wichtig.
1: Wobei ich eher sagen würde, Alex Hack hat etwas geschafft, wofür Standardtore prädestiniert sind. Er hat eine mäßige bis schlechte Leistung mit einem Tor kaschiert. Das ist eine super Möglichkeit für einen Verteidiger, wenn man vorne das Ding macht, seine Fehler hinten zu korrigieren. Er hat zwar keinen Fehler gemacht, der direkt zum Tor geführt hat, aber ich möchte mal ganz am Anfang auf eine Szene verweisen. Mamouche ist außen an der Seitenlinie und Hack braucht ihn nur stellen. Die haben gut durchgeschoben, gut verteidigt, haben alles gut übergeben der muss ihn nur stellen, und die Situation verzögern, dann kommen genug nach. Und er geht zur Grätsche. Grätsche daneben und Mamouche ist frei durch. Und Zentner, den wir letzte Woche zu Recht und auch in seiner Entwicklung kritisieren und kritisiert haben, mit einer unfassbaren Parade auf der Linie, dass er gerade noch die Fingerspitzen dran bekommt und den Ball über die Latte lenkt. Also, da konnte sich Alex Huck aber mal ganz früh beim Robin
2: bedanken. Definitiv, definitiv. Aber das war ja nicht alles. Hack hat ja auch Pässe sehr unpräzise gespielt. Ich habe das Gefühl gehabt, die waren auch nicht nicht fest genug oft. Also die sind so äh, viel zu kurz gewesen. Ähm, dann hat er äh, in der zweiten Hälfte übrigens einer von den wenigen Schüssen aufs Tor gemacht. Ähm, das war dann mal ganz interessant, aber auch irgendwie so aus 35 Metern oder sowas war jetzt nicht wirklich gefährlich. Und in der Situation hätten wir den Ball auch irgendwie besser verarbeiten können. Und dann gucken wir nochmal auf Nermet zurück. Denn wie ist das für einen Spieler, der nicht so
1: viel Spielpraxis hat, wenn er neben einem Spieler verteidigt, der zentral hinter ihm ist, der ihn absichern soll, der so unsicher ist. Angenehm ist das nicht. Und dann können wir nämlich auch nochmal auf Wiedmer gucken, der auch keine gute Leistung gemacht hat. Wenn der Achter nicht wirklich zurückarbeitet, dann kann der nicht so hoch rausschieben. Und deswegen konnte er Sosa in der ersten Halbzeit quasi nicht wirklich bremsen. Und das waren alle Situationen, die, und da möchte ich ein Kompliment aussprechen, äh, was heißt ich möchte ein Kompliment aussprechen, komplett überzogen, äh, also ich fand es einfach gut, man hat es gesehen, ähm, wie das Trainerteam darauf reagiert hat, denn man hat später gesagt, pass auf Lee, du musst mit zurücklaufen, du musst mit in die Box gehen, wenn, der, äh, wenn Stuttgart die Halbräume anläuft bei uns. Wiedmer kann dadurch höher stehen, deswegen kam Sosa nicht mehr wirklich zum Zug in der zweiten Halbzeit und Wiedmer hat ja fast nur noch in der Stuttgarter Hälfte gestanden. Das war wirklich gut gecoacht, gut darauf reagiert, gut aus dem Spiel genommen und in der zweiten Halbzeit hatten wir deswegen auch, nicht nur deswegen, aber das war eine so der Kernsituation, viel, viel besseren Zugriff. Und ich erwähne das deswegen, weil genau an dieser Konstellation, Außenverteidiger, Halbverteidiger und Achter, auch gegen Köln unsere Probleme lagen. Das heißt, Stuttgart hat sich das durchaus gut angeguckt, die Seiten überlagern. Und deswegen hat sich das Ganze für uns vermutlich auch wie ein Fortsetzungsroman angefühlt.
0: Ja, aber das ist doch ganz klar eine Fehlerkette, die sich da aufbaut. Du hast es ja schon gesagt. Und wenn das nicht einhakt, sag ich mal, im Spiel, dann merken wir auch ganz schnell, wo unsere Probleme entstehen. Und dann ist es eben, das, aber das muss ich dann auch sagen, natürlich muss das Trainerteam da drauf reagieren und das ganz klar ansprechen, weil das halt einfach was ist, wo du die Sinne schärfen musst, wo du sagen musst, hier Leute, das ist ja auch aus der Defensive heraus ergibt sich ja auch unser gesamtes Spiel. Das heißt, wenn da in der Abstimmung was nicht funktioniert, dann kommen wir auch nicht nach vorne. Und dann ist egal, wie viel Ballbesitz wir haben, wenn wir da unnötige Ballverluste bekommen, weil die Abstimmung nicht funktioniert, das torpediert unseren gesamten Plan.
1: Und Stuttgart hat noch was sehr, 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 sehr Schlaues gemacht. Sie haben lange Bälle gespielt, haben also unser Pressing komplett überspielt eigentlich, haben sich darauf gar nicht eingelassen und dann um nochmal Robin zu loben, der sein Spiel nämlich umgestellt hat im Vergleich zu Köln, der häufig nach vorne ähm, sich orientiert hat, der höher stand, der Bälle abgelaufen hat, der auch sein 16er Mal verlassen hat. Sie haben die Bälle nicht zentral lang gespielt, sondern nach außen lang gespielt. Ein Mittel, das wir auch kennen, mit dem wir zum Beispiel die Bayern vor riesige Probleme gestellt haben zu Hause, wenn ihr euch erinnert, womit wir sogar mhm. gewonnen haben. Ein Stück weit kennen wir dieses Mittel, haben dann dementsprechend später sehr gut darauf reagiert, weil wir die, die Passgeber in dem wir hochgestanden haben, viel besser in den Griff bekommen haben. Aber das war, ich sag mal so, Stuttgart kann wirklich sehr gut vertikal flach spielen, aber sie haben ihr Spiel runtergebrochen, weil sie sich in einer Abstiegssituation befinden, wo sie so reagieren mussten und das zeigt einfach auch, klar hat Stuttgart die Qualität, aber sie waren bereit, dieses Spiel anders zu lösen, als sie es normalerweise tun würden. Und deswegen wird für mich zum Beispiel Stuttgart nicht allzu lange da unten drin sein, weil sie, sie haben einfach andere Lösungsansätze auch, um mal ein Kompliment
2: in die andere Richtung auszusprechen. Aber tatsächlich, wie wenig Torgefahr wir vorne drin hatten, äh, das sieht man auch einfach, wir haben 13 Schüsse abgegeben, äh, nein, wir haben 18 Schüsse abgegeben und 13 davon sind einfach nicht aufs Tor gegangen. Das waren, also so viele Fernschüsse, so wir nur fünf Schüsse, die überhaupt aufs Tor gegangen sind. Davon war der eine äh, von Karim aus der fünften Minute oder sowas, äh, der sowas von auf den Torwart gegangen ist. Also, wenn er auch nur ein bisschen rechts oder links hinsetzt, dann ist der Ball auch drin. Aber das ist ja auch wieder Karims Schwäche. Und ich finde, ähm, gerade offensiv, ich habe die Flanken vorhin ja schon mal angesprochen, 20 Flanken, dann, dann wechselst du die großen Spieler ein, Alex Hack ist zum Beispiel in den letzten zehn Minuten auch sehr häufig mit nach vorne gegangen als zusätzlicher Kopfballspieler, aber warum kommen dann die Flanken nicht? Oder, oder wa also, warum sitzen die Flanken nicht, sag ich mal so, weil gekommen sind sie ja.
0: Aber das, also ich hatte zum Beispiel auch ganz stark den Eindruck, äh, dass... Johnny komplett aus dem Spiel genommen wurde, also den hat man ja, der ist ja komplett untergetaucht, der wurde ja dann auch ausgewechselt, dass quasi unsere äh, Karim Unisivo und Johnny Burkhardt-Connection gar nicht äh, zum, zu, ja, zur Entfaltung kamen und dann ist halt die Frage, weil das, wenn das mal nicht funktioniert, wir haben es eben schon gesagt, da muss man halt eine schlechte Leistung mit dem Standardtor kaschieren, aber ansonsten wird es ja auch ein bisschen dünne, wenn, wenn wir, da, wenn das die Stammspieler sind, die von, von, an, von Beginn an spielen, äh, und da, die werden komplett aus dem Spiel genommen, dann kann halt auch keiner bei uns ein Tor schießen aktuell.
1: Und dann würde ich mir halt Spieler wünschen, die vielleicht noch einen Tacken mehr Ballsicherheit mitbringen als zum Beispiel Leo Barrero oder halt auch Lee. So gut, also sie haben Qualität, Also nochmal, das ist jetzt keine generelle Kritik oder die können nichts am Ball, wie auch immer. Barrero hat momentan ein Formtief, dem sind sehr, sehr viele Bälle versprungen, der hat sehr viele unnötige Ballverluste gehabt, ähm, Lee ist jemand, der für kreative Impulse nach vorne gut ist, der auch mal einen Ball erobert, Ball halten ist auch nicht so sein Ding, aber dann mal Ruhe und Dominanz ins Mittelfeld zu bringen, mit Stöger, mit Stach, die das regelmäßig machen, deswegen hatte ich gesagt, ich hätte mir halt in dem Spiel erhofft, dass die beiden vielleicht mal starten dürfen.
0: Aber wir tanzen ja jetzt schon seit Beginn dieser Sendung eigentlich um ein großes Thema drumherum. Und jetzt nehmen wir das doch einfach mal in Angriff. Lieber Bene, unser Mann für alle Fälle und alle Zahlen, du hast da mal was vorbereitet, habe ich gehört.
2: So, äh, natürlich habe ich äh, dieses Wochenende so ein bisschen Zeit investiert, habe mir mal die Wechselpolitik von Bo angeguckt. Nein. Und zwar, ausschlaggebender Punkt war, der Vierfachwechsel, der, glaube ich, so jeden von uns richtig auf die Palme gebracht hat. Ich habe rückwirkend äh, für die Saison ähm, inklusive DFB-Pokal für alle Spiele, die wir Bundesliga und so gespielt haben, äh, mir angeguckt, wann sind Wechsel gewesen und welche Spiele sind eingewechselt worden. Jetzt haben wir äh, verschiedene Sachen, die wir in dieser Tabelle sehen. Zum Beispiel, wenn wir verlieren, wechseln wir im Schnitt in der 66. Minute aus wenn wir äh, gewinnen das Spiel in der 77. also 11 Minuten später. Bei Unentschieden ist das Feld eher divers, ähm, deswegen so in der 70. Minute ungefähr.
1: Das ist aber schon, eine, also um das mal kurz zusammenzubrechen, äh, zusammenzubrechen zusammenzufassen äh, und runterzubrechen. <lacht> genau. Um mal kurz zusammenzubrechen. Das heißt, wenn wir agieren müssen, agieren wir etwas früher ansonsten lieber etwas später, laufen. weil wir den Leuten, die auf dem Feld sind, vertrauen und wenn es dazwischen ist, dann schauen wir mal, wie es läuft.
2: Das ist sehr richtig und das kann man durchaus so interpretieren. Was ich aber auch gemerkt habe und was mir bei diesem Spiel auch schon aufgefallen war und auch schon gegen Köln, es werden sehr, sehr wenige von unseren Nachwuchsspielern oder von unseren jungen Spielern eingewechselt. Wir haben in diesen 13 Spielen fünf Wechsel jeweils, wir haben nur dreimal die Möglichkeit genutzt, einen Nachwuchsspieler einzuwechseln und das einer davon war das Spiel äh, gegen Leipzig am ersten Spieltag, wo wir quasi gar keine anderen Spieler hatten und das das, wo, wo wir uns so die Hände gebunden waren, dass wir einen äh, Nachwuchsspieler einwechseln mussten. Es ist einmal Nebel gegen Leverkusen eingewechselt worden einmal ähm, Papela gegen Dortmund. Das sind die einzigen beiden Nachwuchsspieler, die in einem sage ich mal unter normalen Voraussetzungen stattfindenden Spiel eingewechselt wurden und das finde ich ein bisschen traurig. Wobei man ja fairerweise jetzt dazu sagen muss, gegen Bochum durfte ja die gleiche Elf
1: ran wie damals schon gegen Leipzig, obwohl die anderen Spieler wieder im Kader waren. Und das ging ja richtig in die Hose, weil das war bisher, Köln müssen wir jetzt dazu nehmen, aber ergebnistechnisch auf jeden Fall unsere schwächste Leistung bisher. So, aber ich finde, ergebnis- und leistungstechnisch war das unsere, unser schwächster Auftritt bisher. Also vielleicht auch da so ein bisschen, wo Bo gemerkt hat, so ganz kann er sich auf den Nachwuchs noch nicht verlassen und er muss da etwas dosierter rangehen. Und das spricht er ja auch immer wieder an, Spieler genau. müssen rangeführt werden. Und ich glaube, die besten Beispiele spielen momentan bei uns Stamm, das sind ähm, Burkhardt und das andere ist Leo Barrero, die wirklich boah, drei, vier Saisons gebraucht haben, bis sie sich festgespielt haben.
0: Aber beide haben auch vorher schon mehr Einsatzzeiten bekommen. Also die hatten wirklich Zeit, sich auf dem Platz zu entwickeln. Und das fehlt halt jetzt gerade unseren An unser nachrückenden Nachwuchsspielern.
2: Wobei die aber auch zwei Saison oder eine Saison hatten, wo die schon mittrainiert haben, wo die auch oftmals im Kader waren und dann aber vielleicht mal nur fünf Minuten gespielt haben oder so. Also da ist, äh, habe ich das Gefühl, Nikki Tower zum Beispiel jetzt genau in dieser Phase drin, wo er mittrainieren darf, wo er mit im Kader ist. Mal, mal nicht. Äh, zum Beispiel Paul Nebel auch wo sie aber tatsächlich nicht wirklich oft spielen, sondern da geht es einfach darum, den Spieltag mitzumachen und wenn man mal gebraucht wird, auch mal dann reinzukommen.
1: Wir haben doch am Anfang gesagt, same procedures every fucking week. Yeah. So, Das heißt, die Aufstellung hat sich in den letzten Tagen, äh, letzten Spieltagen quasi gar nicht verändert. Mein Eindruck ist, genauso wenig haben sich die Einwechslungen verändert.
2: Und das ist äh, eine von meinen nächsten Thesen, die ich da rausziehen kann. Es wird wirklich sehr oft dasselbe Personal eingewechselt. Wenn wir uns jetzt mal alle Spiele angucken. Dann ist äh, Anton Stach, der Spieler, der am häufigsten eingewechselt wurde, ganze zehnmal Mal in 15 Spielen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nee, Normalerweise ich hätte auf den Adam Soloy gedacht.
1: Ja, ja, ähm, aber es ist wahrscheinlich auch eher
0: das Aufregerpotenzial, wenn Soloy dann mal eingewechselt wird, dass ich mich so Ach, genau. aufrege, dass ich mich daran erinnere, dass er eingewechselt wurde.
2: Genau. Und ähm, wir dürfen ja auch nicht vergessen, Soloy hat am Anfang der Saison ein paar Spiele auch gestartet und dementsprechend konnte er dann nicht eingewechselt werden. Äh, dann haben wir Kevin Stöger, der äh, neunmal eingewechselt wurde, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, der ist zu Beginn der Saison sehr häufig eingewechselt worden und jetzt ja die letzten beiden Spiele auch. Ähm, und ansonsten äh, Soloy und Ingwartsen, die jeweils achtmal eingewechselt wurden. Und dann gibt es so einen Bruch. Der nächst häufig eingewechselte Spieler ist Barrero und dann kommt Lee mit jeweils fünf und dann Aaron mit drei. So, und alle anderen Spieler sind nur ein oder zweimal eingewechselt worden. Das heißt, wir sehen. Also wir haben im Grunde drei Gruppen. Wir haben Stammspieler, also Lee und Barrero, die also auf einer ähnlichen Position spielen, die teilweise sich festgespielt hatten für mehrere Spiele spielen. Zum Beispiel jetzt gerade die letzten vier, fünf Spiele, so seit dem neunten Spieltag, spielt Lee Stamm, wird dementsprechend nicht mehr eingewechselt. So, und dafür wird Barrero in jedem von diesen fünf Spielen eingewechselt. Ist dann natürlich sehr eingängig. Und dann haben wir Spieler, die halt wirklich in jedem zweiten Spiel eingewechselt werden und das sind halt Stach, Stöger, Ingwarzen.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt mal deine Zahlen äh, auf einen Satz runterbrechen darf, wir wechseln in der Regel spät und wenn ganz erwartbar.
2: Tatsächlich, ähm, der erste Wechsel findet im Schnitt in der 68. Minute statt, der zweite in der 70. Also das könnte dann so ein Doppelwechsel sein. Und ich würde das tatsächlich so sagen, also ich empfinde das nicht als besonders früh eigentlich, die Wechsel.
1: Also ich würde was anderes beobachten, wenn ich ehrlich bin. Und zwar, wenn immer wieder die gleichen Leute eingewechselt werden, egal ob sie als erstes oder als zweites eingewechselt werden, wir haben tendenziell immer die gleichen Probleme und probieren sie immer wieder auf dieselbe Art und Weise zu lösen. Und wenn ich mir so den Trend der letzten drei, vier Spiele angucke, gelingt uns das mit mäßigem Erfolg bis gar nicht. Was mich nämlich wundert ist, und wir haben Adam Soller gerade angesprochen, wir haben ja eigentlich vielfältige Spielertypen im Sturm. Wir haben einen Johnny Burkhardt, der mitspielen kann, einen Karim Onisivo, der mitspielen kann, der aber auch in die Spitze gehen könnte. Johnny, der neuerdings eine vollstreckerqualitäten hat. Wir haben einen Ingwertsen, der bei Union Berlin teilweise auf der Acht gespielt hat, der sehr spielstark, sehr ballsicher ist, auch in die Spitze gehen kann. Wenn er eine hundertprozentige hat, die auch Macht eigentlich in der Regel, außer gegen Leverkusen. Und wir haben Adam Solley als, als Zielspieler vorne drin, ähm, der ansonsten nicht mehr viel macht. so, das, das, Weil für mich jetzt, und ich habe mir die Statistik auch nochmal angeguckt, Adam Solley hat für mich keinen Zweikampf gewonnen an diesem Spieltag gegen Stuttgart. Und er hatte 15 Minuten Zeit. Und dann frage ich mich, welche Position er gespielt hat. Linienrichter?
0: Ja, und das ist ja vor allem nicht das erste Mal, dass wir so Statistiken uns von Adam Seudor angucken. Wir haben es ja letzte Woche genauso gehabt. Und da ist dann einfach der Punkt, wenn du seit dem Augsburg-Spiel eigentlich eine ganz klare Startelf hast, die total erwartbar ist und die ehrlich gesagt auch mittlerweile ausrechenbar ist, wenn wir uns das angucken, was Köln und Stuttgart gemacht haben. Die haben nämlich beide einfach dasselbe gemacht. Und dann hast du noch ein Wechselpersonal, was auch total erwartbar ist, das heißt, du kannst im Prinzip schon vorplanen, wie das Spiel laufen wird, wenn du als Gegner von Mainz 05 das entsprechend aufbaust, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass das ist was, wo auch die Trainer, unser Trainerteam darauf reagieren muss. dann frage ich mich, wenn wir uns diese Statistiken angucken, dass wir so spät wechseln und in der Regel auch dasselbe Personal, sorry, aber warum diskutieren Babak und Bo an der Seitenlinie so lang, wen sie einwechseln sollen, wenn es doch eigentlich immer dieselben sind?
2: Es geht nur um die Reihenfolge.
1: <lacht> ja, Ingame-Coaching, glaube ich, mit so einer der anspruchsvollsten Bereiche eines Trainerdaseins, neben den ganzen psychologischen. Aber ich rede jetzt mal, wenn man am Platz steht, ähm, wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Und da habe ich jetzt den Faden verloren. Ich hatte eine tolle Idee, nur leider ist sie mir, <lacht> ist sie mir entfleucht. Ach so, genau. Ähm, wenn du spät wechselst, ähm, ist es meistens so, dass der Gegner wahrscheinlich vor dir wechselt. Und wenn du dann auch zurückliegst, dann ist es so, dass du nicht nur auf den Spielverlauf reagieren musst, sondern du musst auch noch auf das reagieren, was der gegnerische Trainer macht. Das heißt, du hast eine doppelt erschwerte Aufgabenstellung. Deswegen würde ich mir wünschen, zwar wechseln wir früher, wenn wir zurückliegen, aber dass wir noch mutiger sind. Weil bisher gab es nur, ich glaube, es war der Wechsel Lukoki gegen Dortmund, als er komplett neben sich stand, dass wir in der Halbzeit gewechselt haben, mehr Mut zu haben, noch früher ranzugehen, weil für mich hat gegen Leipzig der zweite Anzug gezeigt, dass er tendenziell sitzt. Und deswegen darf man meiner Meinung nach diesem zweiten Anzug auch ein Stück weit mehr vertrauen. Aber das ist eine Beobachtung natürlich von außen. Also wir haben keine Trainingseindrücke, wobei ich doch sagen muss, wir haben Leistungseindrücke aus dem Spiel. Und wenn du Trainingsweltmeister bist, aber die im Wettkampf nicht zeigen kannst, dann hast du tendenziell keinen Mehrwert. Und das ist natürlich kritisch zu sehen. Und Bo hat allen gesagt, es gibt eine Leistungsgarantie. Die sehe ich zum Beispiel bei der Aufstellung von Adam Solloy eher weniger.
0: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mich, dass mich der Vierfachwechsel im Spiel gegen Stuttgart wahrscheinlich gar nicht so sehr aufgeregt hätte, wenn er einfach zehn Minuten früher passiert wäre. Also das ist, ich finde das vollkommen legitim zu sagen, du wechselst jetzt vier Spiele auf einmal aus, ist natürlich eine Masse und äh, hatten wir so auch noch nicht, aber die Wechsel haben, das haben wir ja gesagt, das ist ja nichts, was wir zum ersten Mal machen, sondern das ist ja, sind ja wieder bekannte Personen auf bekannten Positionen und die wissen ja auch, die spielen ja eigentlich seit mehreren Wochen als Auswechselspieler immer wieder dieselbe Rolle, das heißt, du kannst sie auch einfach früher reinwerfen.
1: Wobei wir diesmal tatsächlich dann auch eine Umstellung hatten mit diesem Viererwechsel. Und zwar auf eine Viererkette, 4-4-2 mit Raute. Das, was wir auch schon angesprochen hatten, die Abwandlung von Sandros System, wo der, wo der Kader noch drauf ausgerichtet war. Also ganz logisch, verwandte Rollen, verwandtes System mit Parallelen zum 3-5-2 und 3-4-3. Also das hat ja gut funktioniert. Und man muss ja auch sagen, die Mannschaft wollte. Die Mannschaft hat Stuttgart dominiert. Sie war einfach ungefährlich. Und aus eigenem Ballbesitz heraus, und das wiederholen wir mantraartig auch schon seit der letzten Saison, <lacht> aus eigenem Ballbesitz heraus gefährlich zu werden, ist das anspruchsvollste und das ist der nächste Schritt auf dem Mainzer Weg und an dem haben sich sehr, sehr viele Trainer schon die Zähne ausgebissen und wir haben auch gesagt, Bo wird dieselben Entwicklungsschritte durchmachen müssen wie Sandro Schwarz. Das heißt, wir dürfen dieses Spiel auch nicht überbewerten, denn die Mannschaft wollte, die Mannschaft hat alles gegeben, es gab einige Unsauberkeiten, okay, einer Entwicklung geschuldet, aber wir sehen auch, Bo
2: ist auf dem Weg dahin. Ich habe so gefeiert, als ich diesen Satz, den du jetzt gerade gesagt hast, aus den Worten von Marco Hagemann bei The Zone gehört habe. Das ist, wird der nächste Schritt im meinem Weg sein. Und, und du denkst mir nur so, wir sagen es ja erst seit einem Jahr.
0: Ich <lacht> würde sagen, jedes Mal, Janni, wenn du diese Sätze im Podcast sagst, dann klinge ich mich im Kopf ein bisschen aus, weil ich mir denke, ah ja, das, das höre ich mir jetzt schon seit anderthalb Jahren an. Und natürlich hast du recht, aber es ist ja das, was, dass wir jetzt vielleicht an den Punkt kommen, wo wir sehen, dass die Entwicklung auch tendenziell funktioniert.
1: Wir haben Spieler dafür, ähm, wir haben einen Trainer dafür. Alles gut, lass uns das Spiel nicht zu hochhängen, weil wir haben ja keine Ergebniskrise. Wir haben keine Ergebniskrise. Was aber vielleicht ein bisschen besorgniserregend ist, wir haben momentan eine kleine Leistungskrise. Das ist, glaube ich, das Problem und ich glaube, das stinkt Bo auch gewaltig. Aber dass wir keine Ergebniskrise haben, zeigt ja eindeutig, dass die Mannschaft dran ist und gewillt ist. Und wir müssen hier einfach auch nochmal sagen, weil wir es bei Sandro Schwarz anders erlebt haben, ruhig bleiben, jetzt nicht unruhig werden im Umfeld, Arbeit machen lassen, ruhig weiterarbeiten. Und die Mannschaft und die Spieler in dieser Entwicklung unterstützen.
2: Ich würde ganz gerne aber noch, bevor wir jetzt gleich, weil das hat sich schon so wie die letzten Worte angehört, bevor wir die Sendung gleich beenden, <lacht> noch über eine Szene reden, die mich auch so richtig zum Kochen gebracht hat und zwar richtig so kochen, die Szene, wo Robin Zentner <lacht> rausläuft. Bene. Was?
0: Danke Bene, ich wollte nämlich auch sagen, also das ist schön, dass Jan jetzt hier beschließt, dass wir das Spiel <lacht> damit beenden, aber wir müssen noch äh, darüber reden, ich wollte ich jetzt auch nicht unterbrechen, aber ich hatte Alles so ein bisschen Déjà-vu wie letzte Woche, Stefan Bell kommt mit Gelb davon und auch hier gab es ja die äh, Situation mit Robin Zentner. Bene, jetzt darfst du.
2: Genau, also Robin Zentner, der Panos mal so richtig eine ausgeteilt hat. <lacht> Zwar nachdem er den Ball berührt hat, aber ich glaube, das hat gut geschämmert bei Panos. also ja. Was sagen wir dazu? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, Robin Zentner kommt raus, was ich prinzipiell okay finde. Ob er es jetzt in dieser Szene machen muss, <lacht> will ich jetzt mal nicht so sagen. Ähm, es war im Endeffekt richtig entschieden vom Schiedsrichter, Bell, ach, ähm, Zentner war vorher am Ball, aber es war halt auch klar abseits. Und dementsprechend hätte der Elfmeter eh nicht zählen dürfen.
1: Ja, aber der war, hat was anderes gecheckt. Das heißt, abseits war vom Tisch. Es hätte Elfmeter gegeben. Ich muss sagen, man kann Elfmeter geben, wenn wir Pech haben. Wenn wir Pech haben. Für mich ist es keiner, weil er am Ball ist. Ich sage allerdings, da muss er nicht rauskommen. Hier hätte man besser verteidigen müssen. Barrero lässt laufen. Sehr, sehr schwierige Situation für einen Torwart, total undankbar, ähm, wenn er rauskommt, muss er ihn haben, er hatte ihn, aber es zeigt dieses Trendthema so ein bisschen, Robins Strafraumbeherrschung in den letzten zwei, drei Spielen, da arbeitet er dran oder irgendwas arbeitet in ihm, in ihm da, obwohl das ja eigentlich sein Kerngeschäft ist, Strafraumbeherrschung und Robin Sentner, das geht Hand in Hand.
0: Ja, aber da gucken wir einfach mal, wie das sich in den nächsten Spielen weiterentwickelt, oder? Ich bin auf jeden Fall froh, dass Anthony Modest am Samstag für Köln spielen konnte und damit das Thema, ob äh, Bello die Saison für ihn beendet hat, erstmal vom Tisch ist.
2: Boah, haben die rumgeweint, die Kölner, ey. Wow, ich habe selten so weinerliche Fans online gesehen wie die Kölner. Ohne Mist. Der sagt der eigene Trainer: Das ist für mich
1: gelb, nichts Bösartiges, passiert, tut scheiße weh, aber das war es dann auch. Oh nein, dann geht es einfach all die Weile weiter. Also das konnte ich wirklich null nachvollziehen. Null. Und ich kann auch keinen Journalisten verstehen, der sagt, also für mich ist das eine Fehlentscheidung. Wenn der gegnerische Trainer, dessen Meinung an diesem Punkt wirklich die wichtigste ist, sagt, nein, alles in Ordnung, dann hast du nicht die bessere Meinung als der gegnerische Trainer. Das passt einfach nicht.
0: Ich habe schon wieder Wunden der Vergangenheit aufgerissen, merke ich gerade.
2: Ja, das tut <lacht> immer noch weh. Das, aber ganz ehrlich, man darf sich. Ähm, ich mache halt den Fehler immer wieder. Du gehst dann auf Twitter und du checkst dann den Spieltags-Hashtag und. Ich weiß auch nicht, warum ich es immer mache, aber keine Ahnung. Es ist einfach wie so, ein, wie so ein bisschen Selbstgeißelung, einfach um ein bisschen Hass zu verspüren am Ende vom Tag. <lacht> das ist echt so traurig manchmal.
0: Komm, Bene, dann trigger ich dich jetzt dann gegebenenfalls deine Vorfreude oder deine Lust auf die letzten vier Spiele der Hinrunde. Vor Vorhass. An. Wir gucken uns, ja, okay, kommt drauf an, ne? Wir gucken uns mal das Restprogramm für die Hinrunde an. Und zwar äh, Wolfsburg, Bayern, Hertha und die SGE auswärts am letzten, äh, am letzten Spiel. Spieltag äh, vor Ende der Hinrunde. Was erwarten wir uns für die letzten vier Spiele und was nehmen wir aus den letzten beiden Spielen mit, was wir vielleicht, ist die Frage, nehmen wir was mit, was wir gebrauchen können oder nehmen wir nur was mit, was wir nicht mehr brauchen wollen?
1: Ich glaube, dieses Spiel Stuttgart fühlt sich deswegen auch so ein bisschen weird an, weil es das erste Mal eine schlechtere Leistung nach einem schlechten Spiel ist. Das hat es unter Boso noch nicht gegeben. Das, äh, deswegen fühlt es sich ein bisschen weird an. Es war keine schlechte Leistung, es war aber eine, mit der man nicht zufrieden sein kann. So, fertig. Ich glaube aber, dass Wolfsburg und Bayern uns eher wie der Gegner sind, die uns mehr liegen. Wir müssen wieder nicht mit dem eigenen Ball was anfangen. Aber wir wissen natürlich auch, das sind keine Pflichtsiege, aber unsere Jungs sind motiviert. Also würde ich mich dazu hinreißen lassen, dass wir aus diesen beiden Spielen gegen Wolfsburg und Bayern auf jeden Fall Punkte mitnehmen. Wie viele, sei mal dahingestellt.
0: Aber es erinnert mich einfach daran, dass wir exakt das gleiche auch über das Spiel gegen Dortmund gesagt haben. Und ich glaube, da kam uns das ja nicht so zu Pass.
2: Ja, aber im Endeffekt, du hast halt, das war einfach eine Downphase, die wir hatten. Das war auch direkt nach der Länderspielpause, und es waren immer knappe, sagen,
1: also es waren immer knappe ähm, Ergebnisse, das muss man dazu sagen. Ne?
2: Also, das war äh, jetzt. Genau, auch, gegen Leverkusen, gegen, äh, gegen Gladbach, das 1-1. Union, war, äh, in Union nicht, nicht, nicht äh, genau. war in der Phase, nicht Gladbach in der Phase, genau. Ja, ja, genau, Dortmund, ja, das, das 3-1 erst in der 91. Minute gefallen oder sowas, dementsprechend, das war eigentlich auch ein knappes Spiel, also, im Endeffekt würde ich jetzt mal sagen, ich fände es cool, wenn wir aus beiden Spielen was mitnehmen, wenn wir die ganzen vier Spiele betrachten, wir haben jetzt aktuell 18 Punkte, wir sind auf dem neunten Platz, punktgleich mit vier anderen Mannschaften, also, und das ist alles so dicht beieinander, ähm, Platz 3 Freiburg hat 22 Punkte und Platz 14 Hertha hat 13 Punkte. Also eigentlich sogar, äh, nee, äh, Augsburg ist 16, der übrigens hat 13 Punkte. Also da liegen echt nur 9 Punkte zwischen, zwischen Platz 3 und Platz 16. Also wir sind da genau mitten im Mittelfeld und äh, zwar noch am oberen Ende, aber ich würde gerne an diesem oberen Ende bleiben. Und ich wünsche mir, dass wir mindestens so viele Punkte wie Freiburg jetzt haben. Also mindestens 22 Punkte nach den 4, eher...
1: Das ist aber, du rufst damit ein klein wenig auch so Entscheidungswochen aus, denn ob die Tendenz für die Rückrunde nach oben oder nach unten geht, nicht gefährlich, aber ob diese Hinrunde wirklich so gut ist, wie sie sich am Anfang angefühlt hat, das entscheidet sie jetzt schon in den nächsten Wochen.
0: Würde ich auch so sehen, vor allem, weil wir am Anfang der Saison, du hast es gerade gesagt, ja nie wirklich ein Hoch hatten. Und jetzt befinden wir uns gerade in so einem, es ist ja kein Tief, das ist ja Bullshit, wir sind halt einfach Mainz 5. Wir, wir können nicht jede Hinrunde, jede Hin- oder Rückrunde so spielen, wie die letzte Rückrunde. Aber wie wir aus dieser Hinrunde rausgehen, finde ich schon, dass sich das entscheidet. Und da finde ich auch gerade die letzten beiden Spiele gegen Hertha und gegen die SGE, das sind nochmal noch andere Spiele als gegen Wolfsburg und Bayern. Und ich will einfach kein Scheißspiel gegen die Hertha haben. Da habe ich einfach keinen Bock. Da, da, sorry, nee, ich hätte gerne dass das, was wir gegen Augsburg gemacht haben. Das machen wir einfach nochmal gegen die Hertha. Ende aus.
1: Hertha, null Torschüsse. Wie erinnert ihr euch an dieses furchtbare Spiel, wo es dann fast noch ein Eigentor gab, weil, weil es dann nicht als Torschuss gezählt hat, der an die Latte ging und so und wo es einfach nur ja... Nee, ah. das will
0: ich einfach nicht mehr. So, Das ist der Fußball, den ich nicht sehen will.
2: Und ich will mit einem mit einem Sieg gegen die SGE einfach Weihnachten feiern. Das ist mein Ziel eigentlich.
0: Das wünschst du dir vom Weihnachtsmann, Bene?
2: Ja, vom, vom, vom Nickel aus.
0: <lacht> Dann gucken wir mal nach dem Spiel gegen die SGE, ob du dieses Jahr brav warst oder nicht.
2: <lacht> er war
1: definitiv nicht brav, denn er hat ja. sich bei The Zone einen Europa League Einzug der 05er gewünscht. Wofür wir Zuschriften bekommen haben, die vollkommen berechtigt waren, ich musste noch einen Nackenklatscher verteilen ne? und das ist auch äh, vollkommen äh, richtig so.
0: Da möchte ich noch was ergänzen und zwar habe ich das öfter, dass ich mich nach solchen Situationen im Auto wiederfinde und mir dann die perfekte Antwort auf die Frage einfällt.
1: Rückwirkend schlagfertig nennt man das, ne? wenn man ja. so, ah jetzt
0: weiß ich und die Antwort. Und zwar wäre die richtige Antwort, also... Pass auf, die richtige Antwort auf diese Frage, die Frage war ja, welche Schlagzeile wollen wir am Ende der Saison über Mainz 05 lesen? Und die einzige Schlagzeile, die ich hätte lesen wollen, wäre gewesen, so verbringen unsere 05er-Stars den Sommer, aber in der AZ. Also keine große keine große <lacht> Zeitung oder irgendwas, nix über die Hin- oder die Rückrunde, sondern einfach nur, was weiß ich, Platz 10 mit Okay, in Punkten, okay, ist Torverhältnis. Und das Einzige, was jetzt im Moment wichtig ist in Mainz, ist, was machen die Jungs im Urlaub so? Alles andere ist kackegal.
2: Ich habe mir dann irgendwie gedacht, äh, eigentlich wäre eine wär ne gute Schlagzeile doch einfach gewesen, Meins feiert Klassener halt am 29. Spieltag oder so irgendwie. Das finde ich einfach schön. Das ist so, so ein mit einem Hoch rausgehen und dann alles gut.
1: Meine Schlagzeile war ja, Johnny Burkhardt verlängert. Also
0: ich, ich, kann, mir, ich kann meine Hände da in Unschuld waschen. Ja. Deswegen hast du auch so viel Screen Time bekommen. <lacht> 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 So, der
2: Realist. Be
0: bevor wir euch jetzt in die Woche entlassen, äh, zum Schluss noch drei Thesen von Johannes Kluge, die er uns über Instagram zugeschickt hat, äh, damit wir das kurz einmal abklopfen. Erstens, die Euphorie der Rückrunde ist verflogen und wir sind wieder auf dem Boden der Tatsachen mit Mainz 05 angekommen.
2: Also ich würde nicht sagen wollen, dass die Euphorie komplett verflogen ist. Also ich bin die definitiv Europhorie? mehr <lacht> Die Euphorie? <lacht> Psst. <lacht> Wollte noch ein kleines Wortspiel einbauen. Ähm, nee, also... Ich habe nicht das Gefühl, dass die Euphorie komplett verflogen ist. Ähm, ich bin definitiv noch auf dem Hoch von der letzten Saison. Ähm, aber wir haben tatsächlich wieder Mainz 05, Business as usual. Und ich bin einfach nur verdammt froh, dass es so ist.
1: Das sehe ich ganz genauso. Also wir kämpfen im Mittelfeld. Ähm, Platz 9 ist immer noch überragend für Mainz 05. Von daher alles super. Wenn wir ähm, in die Rückrunde mit einem Mittelfeldplatz starten, auch gerne obere Hälfte des unteren Tableaus kann ich sehr, sehr gut mitleben. Solange die Entwicklung stimmt, wir müssen gerade ein bisschen äh, justieren, ein bisschen schrauben. Das ist in Ordnung. Ähm, solange das passt, bin ich total zufrieden. Also die Euphorie weiß ich nicht. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht die ganze Zeit auf so einem, so einem High bleiben.
0: Aus meiner Sicht, aus Podcaster-Sicht, sage ich mal, finde ich es auch ganz erfrischend. Wir haben nämlich... Äh genug zu feiern, aber wir haben auch Themen, über die wir diskutieren können. Das war ja in der Rückrunde auch nicht immer der Fall. Da haben wir manchmal hier vor dem Mikro gesessen und gesagt so, so, ja, was sagen wir dazu? Drei Punkte, wie jede Woche, geil, weitermachen.
1: Wie kacke muss ein Bayern-Podcast sein? Das kann ich mir überhaupt nicht, vor ich glaub, vor überhaupt nicht die vorstellen. Ich glaube, wir haben gerade
0: ganz andere Probleme.
1: Ja. Da wünschst du dir mal ein bisschen Stress auf der Jahreshauptversammlung quasi, damit du über irgendwas reden kannst.
2: Also ich meine, ist ja nicht so, als hätten wir so Krisenpodcasts nicht schon gemacht, dieses Kalenderjahr. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Braucht kein Mensch wieder.
0: So, zweite These. Wo fehlt der Überraschungseffekt? Die Wechsel sind zu offensichtlich.
1: Zu 100 Prozent. Dem stimme ich zu. Ich würde es nicht nur auf die Wechsel beschränken. Von mir aus darf auch mal jemand anderes starten. Also von daher ähm, würde ich mir ein bisschen mehr Mut wünschen. Und das Thema hatten wir tatsächlich auch schon in der Rückrunde, wenn ihr euch erinnert. Ein Tick mutiger dann und wann. Ähm... Dass so ein Risiko auch mal belohnt werden kann, das würde ich mir schon wünschen. Und Bo sagt ja auch, ein bisschen mehr Risiko würde sich von der Mannschaft wünschen, damit man noch offensiver spielen kann. Vielleicht muss er das mit den Wechseln und mit der Aufstellung auch ein klein wenig mehr noch vorleben. Ähm, ansonsten, ja, sehe ich ähnlich. Einfach, ja, ein bisschen mehr Mut.
2: Ja, also ich sehe das vollkommen ähnlich. Also ich habe es ja auch im Grunde ähm, komplett aufgearbeitet, wie, wie das mit den Wechseln aktuell so vonstatten geht. Ähm, ich sehe das sehr ähnlich. Ähm, ja, Vor allem gerne auch mal einen relativ frühen Wechsel einbauen, ähm, nicht immer zu spät oder so, so spät. Einfach ich Einfach mal in der 30. Minute Ein wechseln, ne? einfach
0: mal einfach, mal ja, einfach überraschen. Mal alle überraschen. Ja, aber wenn
2: es nicht, wenn's nicht passt, ey, dann ist es so. Wir haben diese Saison, glaube ich, dreimal in der ersten Hälfte gewechselt, alles nur verletzungsbedingt. <lacht> Du musst er mal ein Zeichen setzen als Trainer. Nein, Spaß. Yeah. Also alles gut. Nein, also, Nein das war mein, nur ein Spaß. Bene, wir wollen
1: natürlich auch keinen, der in der ersten Halbzeit so sehr verkackt hat, dass er noch in der ersten Halbzeit rausgewechselt raus wird. Ich gerade das, das braucht kein Mensch.
0: Aber hier hat sich auf jeden Fall diese These und deine Recherche haben sich gegenseitig die Hand gegeben, würde ich mal sagen.
2: Definitiv, definitiv. Dann
0: kommen wir noch zur letzten These. Wolfsburg und Bayern werden unsere Aufbaugegner.
2: Finde ich eine geile Sache. <lacht> da habe ich richtig Bock drauf. Finde ich auch eine geile These. Mal so, mal so Wolfsburg an die Wand zu fahren und danach noch Bayern wegzubügeln richtig Lust drauf.
1: Einfach mal wieder so in der Rückrunde machen. Man hat so, so drei Spiele der Wahrheit vor sich, wo war ja eigentlich jedes Spiel die Wahrheit, aber man hat so drei Spiele, auf die so ein bisschen ankommt und auf einmal stehst du da mit neun Punkten und sagst, ups, oh, ja, die hat hier toll angefühlt. Gefühl, das können wir mal können wir öfter machen.
0: Ich habe auch gerade gedacht, wir nehmen auch den letzten vier Spielen einfach zehn Punkte mit und der eine Punkt ist gegen die Härte. <lacht> das wäre so geil.
1: Du, aber solange Solange die Entwicklung stimmt, solange sich die Jungs weiter so reinhauen, auch wie gegen Stuttgart, solange kann ich auch mit ähm, damit leben, wenn es ergebnistechnisch nicht so läuft. Es gibt keine Ergebnisgarantie, das hat Bo gesagt, es gibt nur eine Leistungsgarantie, da muss jetzt nachgebessert werden, das wird er 100% tun. Ich bin eigentlich entspannt und freue mich ein klein wenig auf das Spiel gegen Volks, äh, Wolfsburg. Wolfsburg, ich, der neue Wolfsburg jetzt bei Ihnen zu bestellen. Nein, also ich freue mich auf Wolfsburg und ähm, Florian Kofeld finde ich eigentlich ganz sympathisch. Uh, Tut mir leid für ihn, aber das werden wir in dem Fall uns hoffentlich nicht nehmen lassen.
0: Äh, Wolfsburg ist ja auch ein Heimspiel und es findet äh, wieder unter verschärften Corona-Bedingungen statt. Äh, den Link zu den neuen geltenden Regeln findet ihr in unseren Shownotes. Wir haben ja letzte Woche länger über das Thema gesprochen ähm, und damit verabschieden wir uns und verabschieden euch in dieser ja, Woche nach dem ersten Advent. Saugt ein bisschen Weihnachtsstimmung auf und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder, wenn wir über das Heimspiel gegen Wolfsburg sprechen. Macht's gut!
1: Derby-Sieger, ciao! Die U17 hat Wiesbaden weggebügelt. Ja,
2: bis bald, Adrian.